0: Ahora sí, ahora sí ya estamos en vivo, ahora está la, la transmisión lista, estamos compartiendo mientras se va uniendo la gente, como les contábamos, estamos contentos por el resultado del día de ayer, eh, un día donde eh, todos y todas nosotros que estamos acá en este programa haciendo esta transmisión Estuvimos desde temprano en distintos locales de votación, haciendo de apoderado en una jornada bastante larga que terminó en la noche, en celebraciones donde nos pillamos incluso sin coordinarlo, nos pillamos en la plaza celebrando espontáneamente junto a, a mucha gente que salió a las calles no solo en la plaza, en el centro de Puerto Montt, sino también en otros puntos de la capital regional para celebrar este aplastante triunfo del apruebo y de la convención
1: constitucional.
0: ¿Cómo lo vivieron ustedes?
1: ¿Quién parte? Tú. No, pues yo estoy en redes social un ratito.
0: Ya muchachas, ¿cómo lo vivieron? Cuenten, cuenten.
2: Yo estaba congelada porque como que se me pegó la imagen. Entonces estaba así. <risa> Yo creo, o sea... Hoy día es como feriado para mí, porque debo reconocer desde lo anecdótico a lo importante, es que y después me puse a celebrar y está, estoy así como mala hoy día, como que mi cuerpo está resintiendo la celebración. Eh, en realidad, claro, yo creo que no, no es distinto a lo que siente como el común de los chilenos y las chilenas, eh, como esta sensación de que por fin se ganó algo, así como por fin una victoria... Eh, eh, y claro con una mezcla de muchos sentimientos yo partí muy temprano por la ansiedad yo creo que le pasó a, a muchas personas también como de los días previos a haber dormido muy poco, muy mal y me desperté muy temprano el domingo y desde muy temprano estaba como conectada a redes sociales haciendo el seguimiento de la votación y lloré caletas lloré todo el día, lloraba, veía cosas veía los resultados en el extranjero y lloraba y escuchaba testimonio y lloraba y me acordaba de historia y lloraba, eh, porque efectivamente fue un, un, un día histórico, pues era como el, el fin de un ciclo de lucha eh, de, de distintos periodos, de distintos momentos, eh, que se traducía como en el, en el fin simbólico de la constitución, porque claro, la constitución sigue rigiendo y va a seguir rigiendo hasta que tengamos una nueva, pero es sentir como la caída de las viejas estructuras que tanto daño nos hicieron como pueblo, entonces fue un día de muchas reflexiones, un día de mucha nostalgia eh, y de mucho nervio. Así como hoy día me di cuenta cuando me desperté en la mañana, como a las 12, <risa> que no había comido nada, así como del día antes, eh, porque no, estábamos ahí todos pendientes de los resultados. Po.
3: Eso es como en general. Sí, a mí me pasó como me pareció que la MAPA, de hecho nosotros hicimos la previa juntas, porque como ya todos saben, con la MAPA vivimos al lado, eh, y con la Nati, que es mi compañera de casa y amiga, estábamos así, ya, bueno hay que hacer algo porque la ansiedad no me la come, si éramos como literalmente el hermanito estuvo al gritando, ¡Eso, eso! Y ya, esa éramos nosotras. en llamas. Eh, hicimos la previa y el domingo así me desperté muy temprano, y así como, no puedo creer que hoy día es, no porque sea tan especial, sino porque es como, en verdad sí, era un día súper especial, eh, que estábamos anhelando hace mucho tiempo, de hecho tenía esa misma sensación que el 19 de octubre del año pasado, que me acuerdo que de hecho estábamos con el Eduardo y la Mapa, la Nati y otros compañeros, el Tomás y la Paula, y dijimos, no puedo creer lo que está pasando, y no puedo creer que este día haya llegado, y ayer en cierta forma tenía esa sensación, eh, y además que fue un día donde nos pasaron cosas como muy inesperadas, donde nos encontramos con gente que no había hace de tiempo, reencontrarte con compañeros en la calle, puta que uno no salía hace cuánto, como la última vez que yo me acuerdo que salí fue para lo de Antonia, Bar, eh, Antonia Barras, y, y fue hace la semana antes de la cuarentena total. Y, y salimos con la mapa y, y vimos a gente, y ayer era, fue esa misma sensación, como de encontrarte con gente que no había ese caleta, con una sensación como de euforia en el cuerpo dándote vueltas eh, y sobre todo esta felicidad como igual por mis viejos y por mi familia, así como hablar con mi mamá y decirle, mamá, ganamos y que mi mamá me dijera, es el 78,25% con el 93% de las mesas escutradas. Escrutra eh, esa cuestión, como esa energía de la gente diciendo así como loco, por fin se fue esta constitución, la gente diciendo en la calle, onda se fue Jaime Guzmán. Esa cuestión fue, yo creo que súper cuática para sentirla, para moverla, y fue un día así súper especial, onda, iba a llover. Y no llovió, bueno, así como un puerto, un par de chubascos y listo. Y así, encontrarte en la calle fue, no sé, bacán. Tengo así como imágenes en mi cabecita, con tú la bengala cuando la abrieron, fue así muy bacán, muy esperanzadora. Y efectivamente esto no termina acá, sino que es como la apertura y la puerta de un proceso mucho más largo, mucho más complejo. Eh, y hay que ponerle fichas nomás. Sí,
0: Sí, igual me quedo con eso, que es un proceso que está recién comenzando por una, por una parte, si bien tuvo un, un fin simbólico, por así llamarlo, pero que es el inicio de otra etapa el día de ayer, donde igual fue un día bastante largo, eh, salí temprano igual hacia mi local de votación, en la escuela Los eucaliptus, estaba ya antes de las 8 de la mañana, me ofrecía vocal de mesa porque mi, mi mesa no estaba constituida, pero eh, me dijeron que te, había que esperar hasta las 9 porque podía llegar otro vocal, así que ahí estuvimos haciéndole el aguante a los cabros, a las cabras que estaban ahí de vocal esperando, eh, y empezando un proceso que fue bastante lindo, que lo vivimos ahí en, en los eucaliptus, eh, ayudando obviamente a la gente que llegaba, que llegaba a votar, mostrándole dónde estaban sus mesas, mucha gente mayor en este local de votación, eso me, me llamó mucho la atención y me emocionó porque mucha gente mayor participando y mucha juventud también. Eh, hay muchas mesas en este local que eran mesas mezcladas de mucha juventud y mucha experiencia, como dicen por ahí, eh, mucha gente mayor. Así que una buena mezcla, <risa> una buena mezcla. Y no, fue un, un día, como les decía, largo, agotador, estando prácticamente todo el día hasta el cierre de mesas. Eh, poder ser parte del proceso igual es súper gratificador en, en cierta parte. Así que nada, contento, salí a las 10 de la noche del local contento caminando a mi casa, vas a dejar unas cosas y a la plaza, al tiro, a encontrarse con gente, a, encontrarse, a encontrarme con ustedes, con la mapa nos pillamos, nos dimos un abrazo. Sí, así, fue
2: súper emotivo. Lleno de, emoción, lleno
0: de emoción. Y después poder encontrarse con más gente que que uno estaba acostumbrado a ver también en las calles, pues si siempre nosotros hemos estado ahí participando en muchas movilizaciones, organizándonos, entonces volverse a, a encontrar con esa gente después de tantos meses de pandemia, de cuarentena, en mi caso que antes trabajaba en prensa, en terreno, volverme a encontrar con algunos colegas que estaban cubriendo eh, la celebración, colegas que estaban contentos también por el resultado, entonces todo eso fue una acumulación de mucha alegría, de mucha esperanza de mucha emoción igual por quienes partieron y no pudieron ver este, este primer triunfo de, de, una, de un partido por así decirlo, bastante largo que está recién comenzando, ganamos el primer tiempo tal vez, pero ahora tenemos que empezar a comenzar tenemos que comenzar a pensar en lo que viene y yo creo que desde ya y, y es bastante positivo porque lo he visto mucho en redes sociales, el tema de estar muy pendientes e informados de quiénes van a ser los candidatos a constituyente. Así que creo que eso también es un buen paso, el saber que esto no terminó ayer, sino que es un proceso sí, sí. que comenzó ayer y que yo creo que a todos nos llena de esperanza y de motivación, porque esto es por nosotros, por nuestras familias, por un montón de gente a la que nunca le han regalado nada, la gente que se ha sacado la mierda toda la vida para tener lo que quiere... Y hoy día yo creo que podemos empezar a escribir un país más justo y decir basta de abusos, que eso creo que es lo principal y lo que motivó a tanta gente a votar en una votación histórica en cuanto a la participación. Así que realmente la raya para, es, para, es para la suma, es positivo, pero también nos deja ahora... Otro escenario, que también tenemos que tomarlo como programa, lo conversamos antes, acá se abre otro escenario de disputa, en donde Conversemos Frente al Mar va a estar disponible y dispuesto, obviamente después de conversaciones, de ponernos de acuerdo también, eh, en ser un aporte a este nuevo proceso que se abrió después del resultado de ayer.
2: Sí. Eh, bueno. alcance, disculpa Eduardo que te interrumpa, hacer un alcance de lo que decía Nico que es súper importante también recordar eh, a, a esas personas que se fueron y que no pudieron vivir para ver este proceso de cambio y que murieron en contexto de plena movilización social el año pasado y que son casos de muerte eh, en contexto de, de movilización social a manos de fuerzas represoras del Estado eh, que son casos que probablemente no van a tener justicia en el mediano plazo eh, entonces también como recalcar que es súper relevante eso también como que gracias a ello y a esas vidas llegamos donde estamos hoy
3: sí, y es que de 300 mutilados por el Estado igual como sí. el, el mensaje que subió el Gustavo Gatica a las redes igual o sea como desde la Anteresa a la Fabiola Campillay y son Personas que sí. finalmente siguen ahí sin justicia, po. y una de las cosas que hoy día va a pasar a este proceso, tampoco podemos olvidar, es la justicia, la verdad y la justicia, po, en todos los frentes
1: Me toca. Eh, el primero, eh, hay, hay varios compañeros y compañeras, amigos y amigas, que están siguiendo el programa, que están en redes sociales, y me gustaría partir por ahí, porque María Soto, eh, dirigente comunitaria y territorial de Alerce, nos saluda, nos dice hola, nos queda mucho trabajo por delante, y que estaba muy nerviosa ayer, y por los niños y niñas para que tengan un país digno. Ese es su mensaje, hay eh, más personas conectadas, así que les invitamos también que nos cuenten cómo, cómo se sintieron ayer, cómo se sienten ustedes, Ana María Carreño nos dice quiero dar las gracias a ustedes jóvenes por haber despertado un país dormido oh. hay muchos sentimientos y muchas emociones y la decisión de hacer el programa Conversamos Frente al Mar hoy día, lunes es porque lo teníamos previsto para anoche también confesarles pensábamos que eso de las 11 de la noche quizás podíamos hacer algo pero en realidad nos encontramos en la calle con la Andrea, con el Nico, con la Mapa porque igual es el hábitat de nosotros y nosotras de hecho para comentarles yo antes de hacer una reflexión más, más profunda, como contar un poco el día. Eh, ayer teníamos previsto hacer este programa, no lo hicimos porque estábamos en la calle, porque justamente antes estábamos Nico como vocal de mesa y le vamos a preguntar cómo fue su experiencia como vocal. Consulta Nico, ¿fue tu primera experiencia como vocal?
0: Me sacaron, no fui vocal al final porque me sacaron, para que ya. lleguen los vocales hasta las 9 de la mañana había... Ya, bueno. llegaron al final así que me quedé como apoderado ya, todo
1: ya. entonces mire, Nico fue apoderado la Ita, la Andrea fue apoderada y la María Pasta igual fue fuiste apoderada, ¿cierto? sí y igual fui apoderada, entonces nos encontramos en la calle no hicimos programa porque la gente empezó a concentrarse de a poco en el centro de la ciudad un centro de la ciudad hay que denunciarlo nuevamente que estaba sitiado eh, de funcionarios policiales, de funcionarios militares, intentando incluso que la gente no ejerciera su legítimo derecho a celebrar una jornada histórica, Esto es aprovechar todas las tribunas para señalarlo, es condenable, es vergonzoso, porque la gente, y en eso nosotros, nosotros lo que queríamos era celebrar, este es un acontecimiento extraordinario en la historia de Chile, donde el último plebiscito de similares características había sido en el marco de la transición, eh, donde, por ejemplo, en el caso de nosotros y nosotras cuatro no teníamos prácticamente memoria porque eh, no habíamos nacido o recién estábamos eh, en situación de ser bebés apenas, guagua, y a pesar de eso se le intentó negar la posibilidad que la gente celebrara. Y una situación bastante ridícula porque eh, militares y carabineros tenían sitiada la plaza, pero la gente inteligentemente nos empezamos a agrupar alrededor de la plaza. Entonces se empezó a ocupar el centro en distintos rincones y en eso nos empezamos a concentrar y concentrar porque se empieza a generar un clima cálido cuando ya bajan los autos, las personas se bajan de los autos, y empezamos a tomar la calle y empezamos a marchar. Entonces veníamos saliendo eh, junto a, eh, a Andrea, a Nico, a Mapa, veníamos saliendo de cada uno de nuestros recintos porque veníamos a de defender los votos. De hecho esto fue muy simpático porque... Habíamos previsto defender los votos y no defendimos ningún voto porque no habían apoderado y apoderado del rechazo en ninguna parte. Entonces la, la tarea de estar al final eh, vigilando la transparencia del proceso o supuestamente defendiendo votos, fuimos como observadores, pero defender votos no sucedió mucho porque en realidad había muy buena disposición de la y los vocales y sencillamente la gente el rechazo se esfumó. Nos dio cara para enfrentar esos magros resultados. Eso como contarle un poco a los amigos y amigas, eh, les invitamos, está acá eh, Jaime, está eh, Juan Pablo, se acaba de conectar, también un compañero que estuvo muy comprometido con el proceso de campaña por aprobación de convención constitucional, la Carolina del Pino también, que es parte del Comando de Trabajador y Trabajadora, de trabajadora Comando de Trabajador y Trabajadoras, y ad, además dirigente sindical de Violeta Parra, les mandamos cariños, cuéntenos cómo lo vivieron, porque... En realidad, este hoy día es un programa sin una pauta tan rígida, sin personas invitadas, porque en realidad sentíamos la necesidad de contar eh, todo lo que estamos sintiendo y todo lo que experimentamos, que es mucho. De hecho, es algo imborrable. Bueno, yo lo que quiero decir es que ahora sí quiero contar como mi, mi experiencia. Eh, me costó dormir las noches previas, estaba nervioso, estaba ansioso. Eh, llevaba finalmente mmm, esa... Mmm, esa sensación de que estamos viviendo algo histórico, pero algo que lo peleó la gente, po. lo peleó el pueblo en la calle. Po. Y lo peleó esta generación, la generación de, de Gustavo, eh, la generación de jóvenes que fueron eh, asesinados en las movilizaciones, que son varias decenas, eh, mujeres sencillas como Fabiola Campillay, pero también en lo personal he tenido el privilegio de compartir con generaciones anteriores, principalmente en el trabajo en materia de memoria y derechos humanos y me acuerdo de todos los compañeros y compañeras que son sobrevivientes de la dictadura, que la enfrentaron, que siguen hoy día activos y activas en el ámbito público con sus canitas, y es gente que mmm, logró terminar con la dictadura, pero querían terminar también con la herencia de la dictadura ante todo, con el modelo de la dictadura, que después se proyectó en democracia hacia el modelo económico y la constitución, y sienten que, que parte de su tarea está inconclusa, y que si bien aún no concluye, avanza, avanza en la medida que hay un camino posible para producir una nueva constitución. Entonces pensaba en esas generaciones también, eh, que nos antecedieron, que siguen eh, ahí vivos, vivas en el sentido más, a, más amplio y pleno de la palabra. Eh, y finalmente uno se encontraba toda esa diversidad en la calle, donde hay una gente que sabe que se activó social y políticamente hace poco, que sus primeras protestas fueron en el 2019, pero otros y otras que fueron antes para... No sé, las movilizaciones feministas del 2018, eh, por la marea roja, o antes del 2011, o antes del 2006, y así para atrás, para atrás, para atrás, y todas esas caritas que uno las ha reconocido en todo este camino, más de alguna vimos, más de alguna vimos, ya sea votando, ya sea de apoderado a apoderada, ya sea de vocal, o nos pillamos en la calle, o esta cuestión que que se genera um, como de complicidad eh, con las mascarillas, no sé si les pasa, porque las mascarillas obligan a mirarte a los ojos. A mí me pasó sí. con mucha gente que me miraba, y yo a mí me cuesta reconocer eh, a las personas, porque estoy un poco corto vista, tengo que sacar mis lentes y todo, pero que te, te distinguían, a pesar de que uno anda con la cara cubierta, una parte de la cara cubierta te distinguían y te saludaban, o los ojitos mirando a lo lejos, entonces yo creo que toda esa suma de complicidades que son históricas, que tienen que ver con el hoy, pero también tienen que ver con el ayer. Eh, todo eso, todo eso decantó eh, ayer. Y saben otra cosa, yo siento que cuando la gente celebra, o cuando salimos a la calle a, a celebrar, es como el continuo largo de la protesta. Es como que el plebiscito fuera la continuidad de la protesta. No es que mucha gente dijo, no, que el plebiscito es una trampa, que las reformas constitucionales no me interpretan. Acá igual hemos tenido una opinión crítica sobre las reformas que dieron vida al proceso constituyente. Eh, y que dieron vida al plebiscito pero como la gente lo asumió lo asumió como un paso más dentro de la movilización social porque la gente sale y, y grita contra la violencia estatal eh, y que grita y iba a caer grita contra Piñera, salen las banderas de Chile, las banderas del pueblo de Nación Mapuche eh, la, eh, las formas las formas de la protesta, las formas del Chile despertó pasaron de largo hacia la urna pero pasan de largo de la urna a la calle pues. Es como que fue una marcha interminable donde tomamos las calles, tomamos las plazas, hicieron las asambleas comunitarias y territoriales, cierto los cabildos eh, llegamos al plebiscito, fuimos a votar el plebiscito, salimos del plebiscito y salimos a la calle de nuevo. Entonces yo siento que es como una, es como una marcha sin fin, eh, que da cuenta que es un proceso que se abre en Chile eh, muy maravilloso, que vale la pena vivirlo y yo siento que vale la pena entregarse de lleno a esto. Voy a leer más comentarios, ¿vale? ¿les parece? yo le invito también a ustedes, Nico, Mapa a Andrea, que revisen sus teléfonos eh, porque nos comentan personas a ver, aquí nos llega otro
2: comentario Sí, de hecho yo estoy acá con el compu por eso es que aparezco como mirando para otro lado porque tengo el compu, la pantalla acá misma, ya, yo te voy a pedir
1: que los, a un par de comentarios que, que vienen los puedas leer tú porque algunos vienen muy de cerca, que los lea yo <risa>
2: <risa> sí, que Le están haciendo homenaje en vida al Eduardo porque el Eduardo, además de, de todo lo que sabemos de él, es profesor de vocación, y eh, escribe Karen, si no me equivoco, bravo, dice, saludo a mi ex profe de ciencias políticas en Universidad Concagua, trabajo social, él es seco, nos entregó muchísima información, yo me imagino que obvio con, re, con respecto al proceso constituyente, nos escribe la cara del Pino también, que ha estado siempre eh, colaborando con el programa, y es parte del sindicato Violeta Parra, Estuve en los estudios de la radio cuando no, nos veíamos de manera presencial. Dice, fue hermoso lo que pasó ayer, me emocioné, mis hijos emocionados, uno de ellos por segunda vez salió vocal de mesa y salió a celebrar con su hermano súper orgulloso, nos cuenta la Carolina. La María Soto también nos sigue comentando, estaba la Anita Godoy también, eh, la Jan Soto, la Jan que ahí voy a hacer una, una detención. Nosotros nos conocimos con esta chica, la Jan Soto, cuando nos atrevimos a disputar la Federación de Estudiantes en la ULA, hace ya más de ocho años atrás, y los caminos de la vida se van separando por terri territorialmente, porque ya tomamos otros rumbos personales, pero siempre estamos en contacto, y yo creo que ha sido parte también del ejercicio nostálgico de todos estos días, de cómo todos estos días eh, hemos recordado todo lo que hicimos para poder llegar acá. Así que, cariño, le mando a la Jan, dice ayer se veía alegría de ir a votar a pesar de todo el miedo que hizo la UDI y los adultos mayores, los primeros en la fila. Ayer fue el fin y el principio, fue un ganamos todos en mucha ilusión en que haya ganado constitución, con, eh, convención constitucional también una elección para todos los partidos políticos tradicionales, no queremos a los mismos de siempre. Ahora a ver y presionar para el reglamento y que se garantice pueblos originarios e independientes, lo más importante, los quiero mucho a ¿eh? Ya nosotros también te queremos. Mucho. Y la María dice, yo creo que nosotras las abuelas estábamos comprometidas con ir a votar por nuestros nietos Ay, y todos los que vienen detrás. Qué emoción.
1: Sí, también dijo la Ana, anoche celebramos la protesta. Yo la pillé estaba <ríe> la Ana entre medio, en, en plena eh, Antonio Vara, si no me equivoco, porque ahí se sí hizo una detención en un sí. momento la gente ya se empieza a concentrar en la calle y sale la bengala y ahí más gente se suma al centro de, de la calle y estaba la Ana, igual también eh, las características del día impidieron el distanciamiento físico muchos abrazos, porque es muy difícil un momento tan importante, no abrazarte eh, en eso tuve la oportunidad de encontrarme eh, con la Ana también con la María Fernanda, por ahí, bueno, nos pillamos muchas personas, y dice Caro, digo, Caro dice que es Caro que igual te mando muchos cariños porque para mí la experiencia es el profe en la Universidad de Concagua ha sido muy especial porque eh, yo llegué allí el año 2019, si no me equivoco, a hacer docencia. Y me tocó la revuelta, y me tocó ahora el plebiscito. Y en los dos años he tomado una asignatura de políticas públicas para trabajo social, que son fundamentalmente mujeres trabajadoras en su gran mayoría. Y la última clase que hice para trabajo social fue el día antes del plebiscito, o sea, antes de ayer. Entonces me ha tocado... Esto de que la, la clase, por así decirlo, quede muy mezclada con lo que está sucediendo. Así que, amigos y amigas, les pedimos que nos sigan comentando su experiencia, porque hoy día estamos en un Conversemos Frente al Mar especial. Eh, de hecho, le pusimos eh, especial a Pro Frente al Mar eh, para, sin pauta, poder conversar de lo que, de lo que vivimos, porque probablemente tenemos muchas emociones, muchos sentimientos, pero también tenemos muchas reflexiones frente a lo que viene. Oye Nico, ¿y cómo estuvo todo? A ver, hagamos una, una pasada de cómo estuvieron nuestras experiencias en nuestros recintos electorales. Cuando votamos, etcétera. Por ejemplo Nico, ¿tú dónde votaste? ¿Dónde voté? Sí. Yo voté en la escuela diferencial Los
0: Eucaliptus, acá en la colina, arriba de ejército, y ahí estuve todo el día, como les contaba en un principio, como apoderado, en mi intento de ofrecerme como vocal de mesa, que igual generó risas ahí entre lo, los compañeros y compañeras que estaban de vocal en mi mesa porque decían, puta, el primero weón que se viene a ofrecer, así, primera vez que ven, el se antes de las 8 de la mañana le dicen que no, ¿cachai? Entonces fue como, todo al revés, pero ya ahí dándole ánimo nomás a los chiquillos y a las chiquillas para que esperen al final que se pudo constituir la mesa, que eso era lo importante. Eh, y ahí voté al tiro en la mañana eh, y después obviamente, como les decía ayudar al proceso, como tú decías igual no hubo que pelear votos no habían apoderado del rechazo, un rato pasó uno como a saludar, pero nada más, entonces después en el fondo era ayudar también a, la, a las muchachas y los muchachos del CERVEL que estaban trabajando ahí eh, orientando dónde estaban las mesas dónde estaba el baño la salida y la entrada, porque por protocolo había una entrada y una salida eh, no se podía salir por el mismo lugar por donde uno entró, había lugares con alcohol gel entonces también ayudar un poco en esa labor y ser facilitador también de este proceso que es un proceso muy lindo eh, y ya durante la tarde, tarde noche ya prácticamente que ya no llegaba gente después de las 7 de la tarde a votar yo conté tres personas, cuatro personas en cerca de cinco mesas en más de una hora Así que ahí era igual estar con los vocales, conversar. Había un ambiente muy distendido, la verdad, eh, muy de mucho optimismo también. Se, sin siquiera decir, si tú eras del rechazo de la prueba, como que el ambiente era que todos eran de la prueba. O sea, era como estaba de facto. De hecho, por ejemplo, en una de las mesas en las que estuve de apoderado, eh, ganó el apruebo por mucho. Pero en, en comparación al resto de las mesas, fue por un margen más pequeño, entre comillas, hubo un poco más de rechazo, entonces las mismas vocales decían no y está en la mesa de Dubai acá en Puerto Montt, con votos <risas> del rechazo, entonces la verdad fue un ambiente que se generó bastante bueno... ...después con los vocales igual en el conteo de votos... ...cuando había alguna duda con un voto igual ahí lo revisamos... ...y obviamente poder ayudar en el fondo a que este proceso se haya hecho de buena forma... ...así que eh, contento y como le dije ayer a algunas personas... ...felicitar a quienes cumplieron la labor de apoderado... ...a quienes cumplieron la labor de vocal por sobre todas las cosas... Eh, ...felicitarlos porque sin ellos el proceso no se puede llevar a cabo... ...así que también eh, son parte fundamental de los cambios que vamos a hacer desde ahora en este país
1: ¿Quién más quiere contar su experiencia de cuando fue a votar, de los entretelones eh, antes y durante el voto?
3: Yo creo que para muchos la experiencia fue bastante, por lo menos para mí fue bastante similar a la del Nico yo voté en la España, esta es la tercera vez que voté en la escuela España es chistoso porque las silla se ríe de que soy fiel a mi escuela voto en una escuela de niñas porque, como estudié en colegio de niña, me toca votar en la escuela de España. Eh, y datos bueno, freak, dato freak, yo hice el kinder en la escuela de España. Po. Entonces, ahí, siempre en la línea de la escuela de niña. Conocías eh, esos pasillos. Sí, conocía esos pasillos. Eh, pero efectivamente, no había mucha gente eh, de derecha defendiendo. De hecho, yo en las dos mesas que me inscribí como apoderada, eh, que me tocó defender dos, no había ninguno de, de la derecha. Creo que en el edificio en general había un apoderado, eh, lo cual igual es curioso, o sea, uno esperaba, eh, no sé si ir a disputar el voto, pero sí que se mostrara su tendencia finalmente, que se mostrara qué es lo que ocurría. Eh, y en cierta, en cierta forma no ocurrió, es como raro y analizar ese fenómeno igual, así como abandonaste el buque el último día, eh, porque igual días antes varios personajes de derechos habían subido al buque de la victoria, pues como ganamos, esta es nuestra victoria, gana el pueblo, cuando en verdad no, pues las cosas hay que decirlas como son, o sea, el hecho de que haya ganado la convención constitucional, yo lo conversaba con mi mamá en el minuto post-resultados, como que ganar la prueba, en cierta forma, uno ya se sentía más tranquila, decía, la prueba va a ganar, la cosa es el dif la diferencia, y la pelea es la convención, eh, porque es muy distinta eh, la postura que tenían varios de derecha, que de hecho el viernes salió un artículo, una columna de uno de ellos, donde decía, Puta, lo mejor para nosotros es la mixta, porque nos corresponde claro. como derecha, ya un tercio, o, o un parte de los dos tercios ya tenemos la, la convención ganada, eh, si bien con eso no significa que ganamos la convención, pero significa que es, como decía la Jensita hace poquito, o sea es, esto es una elección para los partidos políticos, no hay que volver a ocupar las mismas estrategias, porque en este minuto hay que abrir las oportunidades de, interven, de, de votación, de intervención de todos y todas. ¿sí? Eh, eso sí me, me genera un poco de, como de, tir, de, de tensión interna, es decir, como bueno, ¿qué hacemos hoy día? Porque nos queda ganar la, la convención y ganarla bien. O sea, que el proceso que se viene ahora sea muy parecido a lo que vimos el año pasado. Que realmente sea una extensión de la marcha. Una extensión de los cabildos, de la, de la opción, de la discusión. Eh, que yo creo que ha sido lo más interesante de todo este proceso. Porque podemos hablar de que no ha existido unidad en ciertos momentos, pero la unidad se ha dado los cabildos, se ha dado a las asambleas, eh, se dio lo que pasó ayer con un 78% de apruebo y de convención constitucional. O sea, yo creo que con la convención estábamos todos un poco más dudosos de cuánto iba a ser el porcentaje. yo esto igual es un momento de decir ya, ¿por qué hacemos el 26? Que fue lo que hablamos un poco. Si bien el 26 ya estamos todos un poco enfiestados todavía y celebrando, ¿pero qué vamos a hacer mañana? ¿Qué es lo que se viene ahora? Este es el gran desafío que tenemos. Como decíamos, para adentro, o sea, hace un par de minutos, off the record, tenemos que prepararnos para que la constitución que vamos a aprobar sea realmente aprobar el, en, el, en el plebiscito de salida. Que la constitución que salga, que se escriba, sea la constitución de la dignidad y no una constitución que acredite el modelo y que lo fomente mucho más. O que no sea el mal menor. Po.
1: ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Yo voy a aprovechar mientras de hacer comentarios, porque insisto, hoy día estamos con una pauta mucho más libre Conversamos Frente al Mar. Yo hice una... Eh, compartí el video en vivo eh, por la cuenta personal y tengo un saludo de Hardy. Eh, él es eh, una persona comprometida, él ha, el, él ha sido parte del Comando Chiletín, no es un militante. de Izquierda nos manda saludos y cuenta eh, lo categórico que fue el triunfo en Achao. Eh, donde la opción a probo estuvo por sobre el 80%, alrededor del 85%, creo que perdí el comentario por acá, pero también señalar que en el archipiélago de Chiloé, las 10 la, comunas de Chiloé, la votación de la aprobación de convención constitucional fue más alta que la media nacional, estuvo por arriba del 80%, eso es importante destacar, entonces él nos estaba comentando su experiencia y también su emoción, y vi, vi, eh, Víctor Compasi, hola hermanos, mucha fuerza para ustedes desde Brasil. Eh, estoy muy feliz por el plebiscito de ayer, esto es importante porque eh, la dimensión de los resultados en el plebiscito constitucional de ayer en Chile tuvo repercusión me, eh, mundial, mundial y latinoamericana, yo eh, durante la semana tuve la oportunidad de compartir con Marco Terui, que es un amigo, un sociólogo y un comunicador argentino radicado en Venezuela, y me comentaba eso o sea, había mucha expectativa latinoamericana sobre el plebiscito porque siempre se ha entendido que Chile es algo así como el alumno ejemplar del neoliberalismo en el continente, entonces eh, en eso, amigos y amigas Estamos acá recibiendo todos los comentarios respecto de cómo vivieron la experiencia de ayer y también lo que van sintiendo y pensando para lo que viene.
2: Mapa, ¿cómo te fue a ti? Bien, la verdad es que yo llegué como como una estrella a votar muy tarde porque como vivo al otro lado de donde me al otro lado de la ciudad donde me tocó votar preferí salir de una nomás, como no, para ir en la mañana, volver, después ir y volver, y así como exponiéndome también más de lo que uno ya sabía que se iba a exponer, como que preferí ir en la tarde y votar, y igual yo quisiera hacer reparo en una cuestión que no tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, pero sí tiene que ver con los procesos educativos que se van a venir, pasa que hay mucha ignorancia en, en el proceso mismo, eh, del día de la votación en los vocales de mesa y que no es responsabilidad de ellos sino que el organismo que en este caso es el CERVEL no pese a que está ya debiera estar como archi acostumbrado a generar estos espacios y estas condiciones no las genera, como que amiga, tuve una amiga que fue vocal de mesa, que decía que fue un despelote el día antes del reconocimiento de mesa que nadie sabía bien lo que significaba no sé, un voto objetado, un voto nulo y, y se veía eso ayer de hecho, me pasó que yo tuve, me, me entrencé en una discusión con un vocal porque estaba él objetando votos. Entonces, ahí, como tratando de explicarle las diferencias, se enojó, me trató súper mal. Eh, y yo le decía: Mira, si te fijas, los votos que, que te estoy hablando no suman para mí, para lo que yo estoy defendiendo. Entonces, te estoy tratando como de aportar para que no tengáis problemas después. Entonces, yo creo que ahí también hay un reflejo de cómo, cómo de una de las pegas más importantes que se nos viene para después. Porque incluso a adultos, entendiendo el proceso constituyente que estábamos viviendo, entendiendo la relevancia del plebiscito, entendiendo la diferencia entre la convicción, convicción, convención mixta y constituyente, se enredaban al momento de ir a votar. Entonces, eso es porque, que tiene que ver con una conversación que teníamos el otro día también, eh, de cómo, nos, cómo el sistema y este modelo nos ha alejado, como de la participación política, de la formación política, como diciendo: No, este tema no es de ustedes, sino que es como de un grupo específico de personas que saben, entonces lo que no saben no pueden opinar. Eh, y vi publicaciones también así durante estos días: es como, si vamos a votar a prueba o rechazo, votemos informados y leamos la Constitución es como loco. Hay mucha gente en Chile que es analfabeta funcional, mucha. Mucha, entonces no es, tan, no es un acto tan simple como llegar y mandarlos a leer, porque nos, nos han formado así durante décadas. Entonces ahí se abre un proceso también de formación súper relevante, porque para poder modificar artículos súper específicos de la, de la Constitución se va a requerir estudio y eso se va a requerir también traspasarle a todas las personas incluyéndome de manera simple en palabras simples porque debe ser así eh, y eso hilarlo con los proyectos de candidaturas que existan que van a ir a defender ese proyecto constitucional entonces mmm, me fui como en esa volada ahí ayer de mi experiencia en mi lugar de votación y sumándome a lo que dicen pues no fue complejo para nada porque la gente del rechazo, en, el, en mi lugar de votación, se presentó en la mañana, pero no volvieron en la tarde. Yo creo que también probablemente hubo un llamado nacional, es como vamos a perder por goleada, entonces para qué ir a humillarnos, no, no sé, esa era mi lectura. Y de ahí en la bajada de Mirasol, porque me tocó votar en el Politécnico en Mirasol, eh, fue muy hermoso, fue muy, 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 muy emotivo, porque la gente salía a sus a su jardines, como afuera en el, en el patio, en la puerta, en la esquina de la, del pasaje, con sus ollas, con sus sartenes, gritaban, eh, uy, me acuerdo, me da ganas de llorar, eh, había muchas personas llorando en las esquinas, fue muy, era muy emocionante, bueno, pero así impresionante, lo, lo, no, no puedo ni siquiera traducirlo. Y después como de unas vueltas que nos dimos, bajamos y ya en una esquina que en los notros con volcán hornos ¿no? habían cerca de mil personas por lo bajo en formato protesta. Po. Estaban en formato protesta celebrando, era una cuestión súper loca y súper hermosa. Y, y claro, probablemente la gente no entiende la minucia del artículo tanto y el tanto de la constitución pero ha vivido lo terrible que es que esa carta magna nos no lidere, nos no guíe. Lo ha vivido en carne propia, lo ha sentido, y eso es lo que hizo sentido ayer y que ha hecho sentido desde ya varios años a esta parte.
1: Es que yendo al sí. fondo del asunto, eh, no sé, ¿alguien quería decir algo? O me toca.
3: <risa> yo quería decir algo cortito. Es que una cosa que yo siento que no había pasado en las movilizaciones anteriores eh, y en los años anteriores, es que muchas veces, y antes, más que muchas veces, antes se veía tan lejana la Constitución, tan poco propia, tan poco af que afectaba en tu vida, y yo creo que en los últimos dos meses eso se ha derribado. O sea, la gente hoy día es capaz de sentir cómo afecta la Constitución en tu vida, ¿cachai? Y yo creo que eso es el proceso de politización que igual se ha vivido en Chile en los últimos años, ¿cachai? Cómo finalmente esta cuestión que es un papel letra muerta para algunos, finalmente sí tiene impacto en la gran parte de la población. Eh, y que finalmente, claro, nosotros vivimos con esto del analfabetismo funcional, pero hoy día nos dimos cuenta y uno se, daba, se dio cuenta ayer con las votaciones. La gente sí comprende hoy día y comprendimos nosotros. O sea, sí, si muchas veces para nuestros viejos también era complejo entender el por qué había que cambiar la constitución, más allá de que fuera la constitución de Pinochet o de Jaime Guzmán. ¿cachai? la materialidad de la Constitución fue lo que se demostró ayer.
1: Sí, yo, yo creo que estas votaciones, más que expresar elementos como específicos, tan técnicos, o sea, siempre hay elementos de análisis que son específicos, que son técnicos. Pero yo creo que estamos en un momento de hacer los brochazos gruesos de análisis. Para mí, apruebo ante todo es aprobar que hayan cambios de fondo en Chile. Es decir, yo apruebo de que en Chile o en nuestro país se abra un proceso de cambio un proceso de cambio en un sentido, derecho, justicia social, final, los abusos, lo que ustedes han dicho. Entonces, yo apruebo iniciar una nueva marcha, un nuevo camino. Eso es lo central. Respecto a la convención constitucional, si bien hasta el concepto es, es complicado, yo creo que igual es una tremenda muestra de sabiduría política de nuestra gente, de nuestro pueblo, de la inmensa mayoría del país. Porque, ojo, que el voto de la, de la convención o del órgano constitucional se llamaba así las dos opciones, convención mixta constitucional y convención constitucional. Es decir, eran dos votos donde habían dos palabras compartidas en dos votos. O sea, era un voto donde tú te podías confundir. A pesar de aquello, la votación del apruebo fue prácticamente la misma de la convención constitucional. Entonces, sí hubo un esfuerzo de informar eh, que hicieron distintas personas, pero también un, un esfuerzo de informarse de la inmensa mayoría del país y que eso se exprese políticamente en el voto. A mí me llamó mucho la atención porque claramente en los órganos hubo más blanco y más nulo, pero muy poquito, muy poquito, y se mantuvo, insisto, a la distancia que hubo entre apruebo y rechazo entre convención constitucional y convención mixta, a pesar de lo mañoso que quedaron redactados también los nombres del órgano. A mí me pareció mañoso inclusive cuando se dio el acuerdo por la paz y la nueva constitución que desapareciera la expresión asamblea constituyente y que se pusiera convención mixta constitucional y convención constitucional parecía que todo está armado para confundir a las personas. Y a pesar de ese intento de confundir, los resultados de la prueba fueron casi idénticos a los resultados de convención constitucional. Y eso también da cuenta de una señal de fondo, porque lo que decía la bajada de convención constitucional órgano constitucional compuesto en un 100% por delegados y delegadas electos directamente por la, por la ciudadanía. Era algo así la, la expresión. Y eso dice algo muy claro del que busca la mayoría de Chile. Lo que se busca es un proceso para producir nuevas reglas de juego donde las personas tengamos la participación más directa posible, sin intermediarios o sin, como se dice, los mismos de siempre. Entonces si bien siempre falta educarnos políticamente, para mí, fue una demostración de avance en educación política de la inmensa mayoría del país, ¿cómo se dio, por ejemplo, el segundo voto? El segundo voto podría haber sido más reñido, de hecho, mucho se, dicho, mucho se dijo que la expresión mixta podía con, eh, confundirse con que es mixta de géneros, ¿se acuerdan, no? Mixta en participación de hombres y mujeres, al final, en la urna, casi nadie se confundió respecto a eso, porque insisto, la diferencia entre apruebo y rechazo fue prácticamente la misma entre convención constitucional y convención mixta. Eh, María nos dice, yo creo que nosotras las abuelas estamos comprometidas con ir a votar por nuestros nietos y todos los que vienen detrás. Y Juan Santana, a Juan, si no me equivoco, lo conocimos en el 2013, en otra experiencia. Fue emocionante ver a mi gente de Chile motivado y ansioso por lograr un gran cambio. Amigos y amigas que están siguiendo Conversemos Frente al Mar, coméntenos con total libertad cómo lo vivieron, cómo lo sintieron, bueno, yo voté en la Escuela Licarayén, yo vivo en La Paloma, en Soldoriente específicamente, vivo a unas 3-4 cuadras de mi centro de votación, que es la Escuela Licarayén, que está eh, a la altura de eh, la PDI, del cuartel general de la PDI de acá. Y fue simpático porque yo tuve una conversación temprano con mi papá, porque nosotros vimos juntos y él vota en el Liceo de Hombre, y él me decía, está saliendo tarde si quiere estar en, eh, a las 11 y media en el Liceo Hombre, ahí le voy a contar por qué tenía que estar en el Liceo Hombre. Y dije, no, no, si yo voy a llegar y me voy a demorar poco. Llego y no había una fila de dos cuadras. Habían dos, <risa> habían dos cuadras de fila. Lo bueno sí es que la fila no avanzaba lento y se evitaba por las personas responsables del proceso de que se sature de gente adentro en los recintos. Entonces me demoré muy poco en votar. Pero la fila era de dos, de dos cuadras. Entonces eh, voté, eh, fue motivo hacerlo, fue breve, era larga la fila, me pillé con muchas personas conocidas que le mando saludos con la Dero con la Hernández, que es eh, académica de la ULA, con la Pame Barría, que es colega y ex compañera de carrera, eh, con el Mauricio Maya, el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Me lo pillé, a todo ese grupo es la fila, así como así de, de familiar. Y después me fui al Liceo de Hombre, porque me tocaba participar de apoderado en el Liceo de Hombre y también estar aportando principalmente por Chile Digno con algunas coberturas de medios de comunicación. Es decir, tenía que estar afuera para si había prensa, que quería hablar con gente vinculada a los comandos, porque yo fui parte del comando Chile Digno, con, con la Andrea también hizo una colaboración María Paz, principalmente como eh, en algunos diálogos. Eh, me Tuve que bajar al, al, al liceo, de hombre, y con la expectativa de que íbamos a hacer una defensa de votos, y ¿no? Pues no pasó nada. Ahí me encontré con, una, con, con muchos compañeros y compañeras, eh, ¿no? Bien. Eh, eso respecto a mi voto. Votaba en la Licarayén, después defendía en, en el dice Hombre, yo ya, ya sentía en esa hora así un poco de cansancio, y harta gente la primera parte del día, después empezó a bajar la participación gradualmente. ¿Les parece que vayamos con el análisis de los votos? Porque Nico nos trajo como eh, tío conductor bien aplicado, nos trajo buenas presentaciones. Tiene cerrado el micrófono Nico.
0: Ahí sí, ahí se deberían estar proyectando, entonces, la primera gráfica, que era el primera, la primera pregunta que estaba en el voto, que es, ¿quiere usted una nueva constitución?, eh, que finalmente, y esto según la información del último boletín entregado por el CERVEL hoy día, con ya prácticamente el 99.3% de las mesas escrutadas, si no me equivoco, el porcentaje es para el apruebo un 78,27%, que es un total de 5.886.421 votos, mientras que el rechazo tuvo solamente un 21,73%, que es la expresión de poco más de 1.600.000 votos. O sea, realmente creo que acá hay una, hay una amplia ventaja, eh, lo dijeron medios internacionales también, con adjetivos como aplastante, eh, como arra arrasa la apruebo. entonces creo que igual es una buena señal eh, a nivel no solamente nacional, sino internacional, de cómo se ha visto este proceso eh, en nuestro país. No sé si quieren comentar igual algo sobre
1: esta lámina o pasamos eh, a la otra. No, yo quiero pasar, hacer un comentario porque recibí una pregunta de un de un amigo que es profesor, si no me equivoco es docente eh, del sistema escolar dice estimados a propósito estos mismos datos qué lectura le hacen a que la derecha no haya tenido los tres millones de votos que usualmente obtiene yo quiero hacer un comentario porque también me dedico a eso desde el de punto de vista como el análisis político y electoral yo creo que acá hay dos cosas importantes eh, una es que hubo sectores de derecha como bien señalaba la Andrea que intentaron de subirse al carro de la victoria es decir de comprometerse con la opción del apruebo y empezar a hacerlo anticipadamente con tal de que no fuera eh, el apruebo la señal también del desfonde del gobierno o el desfonde de la derecha. y Hicieron todo lo posible para que se evite de que el apruebo sea una señal contra el gobierno o una señal contra la derecha. Entonces en eso empezaron a hacer el cruce eh, hacia el campo del apruebo. Yo creo que las declaraciones de Piñera anoche lo dejan muy en claro y los días anteriores... Eh, que miembros del gabinete lo hayan hecho también, la figura eh, de la lo mismo, intentar desactivar el triunfo popular y transformador vinculado a la prueba. Entonces hay votos de derecha también en la prueba. Eso eh, también hay que decirlo. De hecho, dentro del millón seiscientos mil ahí hay una base muy dura de derecha. Eh, esta, parte del voto, esta parte del voto histórico de, 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 de derecha. Hay que analizar también más en detalle de si hubo abstención de votos eh, de, de derecha. Porque es interesante que el aumento de la participación, porque si bien la, la participación aumentó ligeramente, en algunas comunas aumentó dramáticamente. Comunas populares, con mucha abstención, que venían arrastrando mucha abstención, aumentaron un 10%, hasta arriba de un 20% en algunos casos, la participación. De hecho, creo que el, el, el caso más eh, ejemplificador y más esperanzador es el caso de La Pintana, donde la participación fue muy por sobre de la mitad de las personas habilitadas para sufragar y donde la aprobó estuvo alrededor del 90%. Entonces, si bien aumenta un poco la participación, sí hubo comunas donde la participación subió mucho. Entonces hay que ver dónde pudo haber bajado, por ejemplo. Entonces yo creo que principalmente la, la, la derecha no obtiene su piso alrededor de 2 millones de votos porque hay votos en el apruebo de derecha, y hay que ver si hubo abstención eh, también eh, vinculada, vinculada a la derecha. Eso quería hacer respecto del comentario que nos llega para estar en interacción con los amigos y amigas que están siguiendo este Conversemos Frente al Mar con Pauta Libre.
3: Sumándome lo que hizo edu antes antes de pasar, igual sería interesante analizar cuáles son, como el por qué se da el voto de derecha dentro de la prueba. O sea, hay partes. Eh, como más liberales que han hablado de eh, la necesidad del cambio para también la necesidad de la mantención del modelo claro. o sea, si por ejemplo el mismo Longueira que dice aquí hay que votar a prueba y hay que votar convención constitucional porque finalmente eso es lo que nos va a permitir a nosotros mantener eh, y rigidizar un poco más eh, lo, que se lo que se venía ahí trabajando y otras áreas también de empezar a decir de que el sentido común chileno está abriéndose de que se rompieran ciertos eh, enclaves, casi de sentido común, y podíamos abrir hoy día una nueva sentido de transformación. Sí, bueno, y
1: de hecho hay, hay algo muy concreto que señalar, que, que es posible que se estén disputando votos que tradicionalmente votan por la derecha. Mm. Ah, así es de sencillo, que estén, que estén susceptibles de inclinarse por otras posiciones también.
0: Sí, que, que yo creo que eso pasó harto. Yo conozco... Eh, gente de derecha que ha votado por la derecha desde el 2000 en adelante fácilmente pero que en esta en esta pasada estaban por el apruebo y por la convención constitucional pero no por un tema de convicciones de derecha por así decirlo sino bueno y tal vez no corresponden estos votos tal vez a la derecha más dura sino a esta derecha más progre por así decirlo a esta a esta nueva derecha, eh, un poco más, más liviana tal vez, pero que sin embargo se cuadra, por a, por, se alinea por votar por Sebastián Piñera en unas elecciones eh. no tiene problema pero sin embargo también están disconformes con el resultado también de lo que ha sido los gobiernos de derecha los gobiernos de concertación en el fondo con el modelo, entonces creo que ahí eh, el discurso de ellos por lo menos porque hablé harto con estas personas porque en un primer momento yo me acuerdo, no sé, el año pasado cuando hablaba con ellos, me decían puta, es que no hay constitución para hacer Venezuela. O sea, eso ellos veían a Boric, a Gabriel Boric, o cualquiera del Frente Amplio del Partido Comunista, y era ver a Maduro, ver a Chávez, y, y era real, porque uno de repente piensa que esa puede ser una caricatura, pero era real, había un miedo. Entonces también había que hacer ese trabajo de repente con gente que no es tan política tal vez como nosotros, que nos gusta la política, que conversamos todas las semanas de política... Eh, entonces también había que hacer eso con esa gente explicarle qué era eh, exactamente qué significa una prueba qué significa una convención constitucional y el hecho de empezar a quitarle un poco de piso a los políticos tradicionales también es algo que pega en esta gente de derecha progre, de derecha light, no sé cómo llamarlo la verdad, pero es un discurso que también pega en, en esta derecha no dura, por así decirlo. Entonces creo que también hay gran parte de esos votos que están ahí, que no necesariamente se van a reflejar después en las elecciones de... Eh, abril del otro año, cuando sean las municipales, por ejemplo. No, no es que la izquierda acá ha subido, yo creo que eso hay que dejarlo un poco uh
1: -huh. al margen en un plebiscito de este tipo. Sí, todavía to está por sí. ver. Señor, quiero hacer otro comentario al respecto. Esto es más profundo, sí. Una, estamos igual en un programa más, más relajado, relajado, pero señalar de que la fuerza que tiene la movilización eh, de octu desde octubre del año pasado eh, y la crisis que tenemos del sistema económico, del sistema político y de cómo se organiza la sociedad en, en este contexto, que es una, es una sociedad neoliberal, con una determinada democracia limitada, etc., es que lo que ha sucedido durante los últimos años es que pareciera ser que un mito de Chile eh, se termina por destruir, que es esta idea de que éramos una sociedad de prosperidad y de oportunidades. Uh -huh. Y en eso hay muchas personas que se sienten de grupos medios, por así decirlo, que por ejemplo tienen una profesión y tienen un nivel de ingresos medios, pero tienen deuda eh, por haber estudiado, por eh, no sé intentar tener una casa, o tener, no sé, por ejemplo, un vehículo, por acceder a ciertos bienes, y llega un momento que esa burbuja aspiracional se pincha, se pincha, porque queda en claro que los niveles de ingresos que tienes, por más que tú sientes que son ingresos medios, si te enfermas eh, y el sistema de salud pública no da basto, Tienes que eh, pagar muchísimo, de endeudarte, o, o sencillamente, no sé, por ejemplo, familias eh, que quieren llevar a sus hijos y hijas a la universidad y que tienen que estar postulando, eh, forzando al máximo para poder acceder a la política de gratuidad, eh, no sé, o, por, o, 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 o cómo, cómo se ha, ha evidenciado que las policías y militares utilizan la violencia contra ciertos sectores de la población, o sea, en eso, mucha gente que no venía participando, que decía que la política no le importaba, se metió a participar, mucha gente que se sentía quizás más liberal o inclinada quizás más a la derecha, se dio cuenta que sus condiciones de vida como trabajador y trabajadoras común y corrientes, sencillamente este Estado y esta forma de organizar la sociedad y la economía no le da la protección suficiente. Eh, finalmente, eh, también hay que explicar eso, más allá de que uno pueda hacer yo soy más de derecho esto o lo otro, es que lo que ha sucedido durante el último año en Chile es que la burbuja, la burbujita de este Chile próspero y de estabilidad se pinchó se pinchó entonces el gran discurso que unía a este sector que decía que este modelo de desarrollo era el único y mejor posible y que todas las demás alternativas son el camino a la fracaso, a la pobreza y la miseria hoy día pareciera decir que hay mucho más país disponible a, a otro camino a otro camino y que hace un tiempo atrás creían otras cosas porque se sentía en comodidad con esta forma de vivir pero pareciera ser que las múltiples crisis que estamos viviendo y la fuerza de las movilizaciones sociales, lo que hicieron es que esa burbuja se pinchara y eso día también se está traduciendo en formas de votar.
3: Sí, yo eso me refería antes no, con la materialidad de la constitución. Pues, o sea, y esto no significa que, por ejemplo, la gente ahora mire a Boric y no diga que es Chile sola. No, es, esos enclaves pueden seguir funcionando. Aquí está el hecho de, como decía el Eduardo, poderte darte cuenta que finalmente esta cuestión te impacta en tu vida día a día. Yo no se ha dado cuenta, no sé, yo me he dado cuenta de las conversaciones con mis amigas, a las cuales les mando un beso gigante, porque si me están escuchando las voy a pelar, pero preguntarme el día antes, amiga, ¿y, qué ¿Y, y cómo lo hago porque yo quiero votar por las AFP? Amiga, entonces vota probo. Si tú no querés que tu mamá, que se ha habla la de trabajando toda la vida, tenga una, una pensión de miseria, vota para que esta cuestión cambie y vota para que no sean los mismos del Congreso que están haciendo esto. Y esa es la materialidad, la intersubjetividad que sea en el voto, y que yo creo que va a dar un análisis mucho más grande. Ahora Nico estaba proyectando lo que es la segunda pregunta. Y ahí creo que Eduardo tiene mucha razón en cómo se configura la palabra o, o las frases. Eh, porque es abismal eh, la diferencia. O sea, Yo nunca pensé que iba a matar un 78,99% de... Eh, aprobación de la convención constitucional, porque justamente, a mucha gente le decía ruido, el mixta, mixta significa hombre-mujer, mixta significa pari paridad.
1: Equilibrio, pues eh, adqu diversidad.
3: Exacto, eh,
1: diversidad, de claro. el mixto es como algo amigable.
3: Sí, todo el rato. Sin embargo, hoy día tenemos que la expresión es completamente distinta, o sea, yo cuando estaba contado, como contando votos, la, la, iba ganando la mixa en ese minuto Y la vocal dice así como Oye, ¿qué está pasando? Si esta no es la opción Y de repente ya, convención, convención, convención Y ahí todo el mundo así como Bacán, ganamos, ¿cacha? Y como Esta era la opción de todas y todos eh, Y en ese sentido Yo no sé cuáles habrán sido Hoy día no, no, no me he puesto a pensar Cuáles habrán sido Las ventajas o lo que hizo finalmente Que ganara la convención ¿Cómo se logró que se ganara? Eh, porque creo que es igual es un, algo a, a ver, a discutir. ¿Cómo finalmente fue que ganó no? la convención? ¿Qué fue lo que hizo? ¿La, variedad, la paridad? O sea, la primera constitución escrita por mujeres en la historia de Chile, finalmente. Ahí hay un elemento súper
1: interesante. De hecho, un parte, una partecita que se me quedó atrás en el análisis, pero lo voy a juntar ahora a propósito del órgano constitucional. Eh, la, las comunas populares de Chile... Es decir, las comunas trabajadoras, las comunas de la clase trabajadora, las comunas donde está el trabajo y no el privilegio, por así decirlo, fueron las comunas del la aprobo más categórico y de la convención constitucional más categórica. A propósito, que también me preguntaban antes sobre el voto de derecha, probablemente, hoy día, la derecha está perdiendo mucho voto popular. Mucho voto popular, mucha, mucho voto en la gente de esfuerzo y trabajo, y eso queda en claro por lo arrollador que fue no solo la aprobe Convención Constitucional en todo Chile, sino que en particular en ciertas comunas. De hecho, no sé si ustedes han visto que ha circulado por redes sociales la geografía política y electoral de la región metropolitana, donde sale en rojo el rechazo, que son tres comunas, ¿me entienden que son las comunas más ricas de Chile, unas con un rojo más intenso que otras, y luego son los verdes? Y el verde más profundo es más apruebo, y mientras son comunas más populares... Con, con más padecimientos, con más dificultades más fuerte la aprobó. Y de hecho hay comunas donde está cerca del 90% de la aprobó, son comunas que han tenido conflictos por el derecho a un medio ambiente libre de contaminación, o por el derecho a la salud, o por, el derecho, o por los derechos a la naturaleza más altos. Por ejemplo, Petorca, donde hay sequía generalizada, o Freirina, no sé si ustedes recuerdan el caso de la planta de, de cerdos, eh, y el caso de contaminación, 90%. O sea, Hoy día se hizo una vinculación entre el mundo popular y la aprobación convención constitucional y los sectores de la sociedad que más intensamente están viviendo los pesares de este modelo con aprobación convención constitucional.
0: Sí, y ahora, como ya que mencionaba, igual las comunas donde el apruebo fue más fuerte, eh, también, digamos, las comunas donde ganó el rechazo, que son solamente cinco comunas en todo Chile, en la región metropolitana, las comunas de Vitacura, Barnechea y Las Condes, que en el fondo sabemos que ahí viven probablemente la mayoría de los parlamentarios que, que han perpetuado el modelo que nos tiene como estamos, eh, y en el resto del país, solamente en la Antártica, en la región de Magallanes, con 21 votos, que sabemos quiénes viven allá también. Eso no, no hay ni pensar, pensarlo, sabemos quiénes están allá. Y en Colchán, en la región de Tarapacá, donde hubo 374 votos para el rechazo. Eh, y en el extranjero solamente ganó en Emiratos Árabes, donde obtuvo el 51,22% de las preferencias con tan solo 21 votos. Entonces igual, eh, bueno, esto es una radiografía que se, se contrasta plenamente con lo que hablamos recién, donde están estas diferencias sociales, económicas, medioambientales, en el fondo de derechos básicos, muchas veces que nos tienen en disputa, y hoy día yo creo que con estos resultados queda más que claro quiénes son los que tienen secuestrado al país yo creo, o sea, con estas comunas principalmente la región metropolitana que son las comunas donde como decía viven probablemente la mayor parte de los parlamentarios que nos tienen así como país, están ahí entonces realmente ellos son al parecer este enemigo poderoso implacable y que no respeta nada ni a nadie, yo creo que son realmente quienes están en estas comunas y quienes viven en su propio Chile y que no me extrañaría que entre Itacura, Barnechea y Las Condes construyan un muro ¿por qué no? tal vez puede ser, puede ser una opción, no sé, pero es
2: Una observación solo a, a ese análisis, sí, pues yo comparto plenamente que la polarización política de la que tanto nos hablaron durante todo estos año no existe, po. es como en realidad está polarizado cuánto, ese 20%, es como que insisten en ser mayoría además, como de querer desestabilizar el país y amenazar con un montón de cuestiones y de mitos, lo que sí, yo no cantaría victoria tan rápido en torno a cómo la derecha puede perder cancha. Yo, yo creo que efectivamente lo va a hacer porque hubo un quiebre del sentido común eh, en las personas en torno como a los intereses de esta, de esta elite, como de, de esta clase rica y privilegiada. Eh, pero hay que ver, hay que ver en la próxima elección cómo le va, en, sobre todo en, la, en las elecciones comunales que son donde hay un... un un intercambio material todavía por votos, o sea, hay un seremi en la región que ya está haciendo campaña, ¿para qué va a ser candidato? No sabemos, y lo está haciendo por medio de una fundación regalando completo a las poblaciones, entonces no sabemos qué tan arraigada todavía están esas prácticas y hasta dónde están dispuestos a llegar, eh, y, de, y cómo la necesidad va a ser tal en esas personas en ese momento, en el entendido de que la pandemia va a seguir, que se van a sentir agradecidas y van a votar nuevamente por agradecimiento. Entonces yo creo que hay cosas que hay que ir terminando todavía como de, de zanjar, pero sin duda alguna la derecha en Chile perdió cancha, o sea, eso sí. ¿Qué tanto? Yo creo que no lo vamos a saber hasta la próxima elección, pero de que fue aplastante el resultado de la prueba y del, del rechazo y la, la convención constitucional, lo fue, así como sin duda alguna
1: de hecho yo quiero tomarme eso que dice la María Paz porque ya vamos de cierre queríamos hacer esta edición especial que no va a ser ni el, inicio, ni el inicio ni el fin del análisis porque lo vamos a ir profundizando probablemente vamos a hacer también un programa el día miércoles con algunas voces sociales lo que dice María Paz de no cantar, no cantar victoria yo creo que es algo súper súper importante muy importante porque lo que se votó ayer es a habilitar un proceso para producir una nueva constitución es decir, la nueva constitución no la tenemos por, por, por un lado y por otro lado, el órgano que va a producir la nueva constitución. Es decir, las personas no la sabemos, y además ese órgano tiene reglas, y son reglas que no son del todo favorables para los cambios. De hecho, una, es un órgano que funciona por regla de dos tercios más uno. Y en eso es lo que va a intentar hacer los sectores que están comprometidos con este modelo, yo no diría tanto derecha, yo diría las personas que están comprometidas con que este modelo siga en sus bases fundamentales, lo que van a intentar hacer es llegar a más del tercio más uno, contarle que toda la nueva la nueva constitución se tenga que negociar junto a ellos y ellas es decir que en su posición de minoría puedan fijar los términos del proceso o puedan delimitar el proceso entonces se vienen como dice María Paz las elecciones municipales pero también se viene la elección de delegados y delegadas para la convención constitucional que es una cuestión clave hoy ya mucho se habla de que yo no quiero por ejemplo es algo que uno lo escucha en su familia etcétera que se dice yo no quiero que los políticos hagan la constitución de acuerdo eh, podemos decir que los políticos son como los políticos profesionales o la élite política profesional. Pero si, si yo pongo un independiente frente a un político profesional, en un independiente hay un gran empresario que puede ser fuera de la élite política profesional y que pueda decir lo mismo. Yo estoy en contra de los políticos, pero es un gran empresario. Como puede haber una mujer dirigente sindical que también es independiente y que también critica a los partidos. Ese gran empresario no tiene el mismo interés para producir la nueva constitución que esa dirigente sindical. O sea... Hay muchos elementos que están instalados, por ejemplo, la crítica a los partidos, la crítica a la política tradicional o la defensa de los independientes, pero no es lo mismo, insisto, un independiente que va a defender los intereses del poder y la riqueza que una persona independiente que va a defender cambios profundos, por ejemplo. Entonces, ¿cómo? Finalmente, ¿qué tipo de liderazgo se construyan? ¿Qué tipo de demandas se instalen? Finalmente, para producir qué tipo de constitución y cómo se vote por cada cual, eso lo vamos a ver en abril. De hecho, yo, como no quiero cancelar en, en la discusión ahora, pero sí tenemos que ir cerrando el programa, anticipar de que Conversemos Frente al Mar se va a hacer cargo íntegramente de toda la discusión que viene de cara a la elección de delegados y delegadas para la Convención Constitucional. Acá vamos a estar discutiendo sobre los contenidos que debe tener la nueva Constitución, lo vamos a hacer a la escala territorial, y vamos a intentar también que pasen las voces sociales, territoriales, comunitarias, del mundo transformador, que también puede ser, muchas de ellas, legítimas candidaturas para la convención constitucional. De hecho, yo podría decir que dentro de las, las y los invitados que han pasado por conversación Frente al Mar, no sé, el 90% estuvo hasta las tantas ayer, porque votó, defendió votos, estuvo haciendo análisis en medios de comunicación, o estuvo expectante con los resultados, le costó dormir. Y también de ese mundo, ¿por qué no? También pueden provenir personas que tengan legítimas aspiraciones de ser representantes de la futura convención constitucional que hayan pasado ya por conversamos Frente al Mar, así que como conversamos Frente al Mar nos vamos a hacer cargo de eso, eh, y es el sello de la etapa que viene porque sabemos, como ha señalado ya Nico, Mapa y Andrea, de que evidentemente nuestra gente da una señal de fortaleza y de claridad política con la votación de ayer, pero también hay muchos nudos por desatar todavía y mucho también no está dicho aún. Me parece que pasemos como unos comentarios de cierre para que nos despidamos?
0: Sí, precisamente eso, en eso estábamos ahora, para que empiecen, chiquilla, Andrea, Mapa, algunas palabras para ir cerrando ya esta edición especial.
3: Yo creo que lo que dice Leo es finalmente el desafío de hoy día, o sea, después de la celebración, va eh, mucho por analizar por los números, estoy totalmente de acuerdo con la Mapa, cuando, veíamos, cuando ella habla de finalmente qué es lo que se nos viene ahora. O sea, se nos viene ganar, ganar, las, ganar la convención, se nos viene también ver la cancha chica de las municipales, porque es la cancha chica para la presidencial, que también es muy importante, no hay que dejar de vista. Eh, y ahora hay que eh, empezar a producir el espacio, empezar a producir los, los momentos, los hitos para ganar la convención que sea quien, eh, hace un tiempo atrás con una compañera decíamos eh, ganamos la convención, es paritaria pero no vale que sean Enna von Baer y jacqueline Van Rieselberger las que escriban la constitución de las mujeres. Tenemos que ser compañeras o tenemos que ser compañeras que estén dispuestas a pelear en la convención eh, por los derechos de nosotras, por los derechos de nosotros, por los derechos de todas y todes. Eh, y esa va a ser finalmente el gran proceso que se nos viene ahora. El, ¿Qué hacíamos la pregunta que hacían los movimientos sociales, bueno, pero ¿qué hacemos después del 25? Lo que nos viene nos toca ahora, ganar la convención y ganar la, ganar la, la constitución finalmente. Que sea la constitución de la de la ah, la constitución de la dignidad, como tanto se decía ayer.
2: Sí, yo creo que el, ahora el, una de las tareas inmediatas es como entender de que hay que seguir trabajando lo mismo y más así como si ya veníamos luchando mucho, como organizándonos, eh, incentivando la participación en todos los espacios, hoy es aún más relevante, porque entender que este es un proceso que, que va a tomar su tiempo, que es fundamental que ahora estemos muy activos, eh, que no se pueda abandonar la calle por ningún motivo, porque esta constitución nos sigue rigiendo hasta que eh, hay un plebiscito de salida y después se oficialice. Entonces desde ahí van a, ver, eh, van a seguir existiendo violaciones a los derechos humanos, va a seguir existiendo impunidad, y las luchas que se han levantado durante todas estas décadas no se pueden abandonar por el triunfo de ayer. Se abrió un proceso sumamente esperanzador, eh, una victoria, así como que de verdad era súper necesaria el incentivo moral, pero no hay que quedarse dormidos en los laureles ni quedarse en el incentivo moral porque nos merecemos mucho más.
1: Nico.
0: Sí, no, básicamente recalcar lo que han dicho, que este es un proceso que, como dijimos al principio, no terminó ayer, eh, se abrió una nueva arista el día de ayer, empezó otro capítulo el día de ayer, así que igual tenemos pega acá ¿eh? en el programa, po, porque tenemos que estar con gente que sepa, eh, con posibles constituyentes, por qué no, pero obviamente siempre buscando calidad también en, en los invitados y en los posibles candidatos que vamos a, a ver en la papeleta en abril creo que todos los esfuerzos van a estar ahí eh, me quedo también con la alta participación que espero que sea también la oportunidad para que nos deje de, de dar miedo a hablar de política a los jóvenes porque pasa mucho que dicen política y no y la ladrones, y sí, es verdad, pero lamentablemente esos ladrones son los que siguen haciendo la política, y los que nos tienen así, entonces, eh, yo creo, y por lo visto ayer también, en estas conversaciones con, con gente que estaba eh, facilitando el proceso, siendo vocales, sentí eso en el ambiente, de que de a poco nos va dando menos miedo la palabra política, menos miedo participar, y espero que eso se refleje, por supuesto, en abril, y para eso también lo vamos a reflejar nosotros durante todo este tiempo en los diversos programas.
1: Sí, así que nos despedimos, ¿no? yo, eh, reforzar eso, Conversamos Frente al Mar sigue, de hecho yo siento que también eh, llegando al plebiscito de ayer, eh, eh, también cerramos como una temporada de Conversamos Frente al Mar, tuvimos en más de 15 capítulos desde que inició la pandemia y, y entra, entramos en este formato Zoom, Facebook, Streaming, con espectacular invitados y invitadas, y en general el tópico central era cómo enfrentar el proceso constituyente. Entonces, quizás ahora se nos viene una segunda vuelta, donde ahora la pregunta va a ser, eh, digo, cómo enfrentar el plebiscito, o ese momento del proceso constituyente, ahora se viene otro momento, marcado por el órgano constitucional, entonces probablemente van a haber personas nuevas que vamos a invitar, pero también personas que vamos a invitar de nuevo. Que estuvieron acá de hecho yo quiero a, a, a hacer una, una primicia cortita tuvimos Adelante. un amigo que es eh, 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 un adelanto tuvimos acá un amigo que decía que el pueblo evangélico eh, o los los o, o, o distintos sectores de la iglesia evangélica se le intentaba estigmatizar de que estaban por el rechazo y que el pueblo evangélico era más diverso y hoy día sacó un análisis ese mismo amigo señalando que en las comunas populares donde hay más población evangélica, fue más alta la votación de la, de la prueba porque el voto de la prueba fue un voto popular y parte de la iglesia evangélica son iglesias populares. Eh, di, diciendo que era falso lo que se intentaba decir de que el los pueblo evangélico o la iglesia evangélica estaban íntegramente por el rechazo. Quizás ese amigo va a volver al programa. Y así, eh, así va a ser nuestra nueva temporada. de Bueno, era aprobemos frente al mar recién, entonces ahora podríamos decir eh, onda... frente al mar constituyente a <risa> frente al mal constituyente ya, eso, cariño a las personas que se sumaron al final bueno, la ya han escribió de nuevo, ellos son los marginales a propósito del 20% del rechazo y convención mixta, la nati aguante la nati eh, y Adriana Martínez, te mando muchos saludos Adriana, que estuvo en comunicación con nosotros y nosotras, vecina de Mirasol ex estudiante de nivelación estudio del año 2015, la MAPA fue su profe, yo fui su profe, y ayer me decía algo súper lindo, de que las clases que compartimos con ella, también le hicieron recordar la importancia de la Constitución, así que hay que seguirle dando también en todos los esfuerzos educativos y de diálogo que uno aprende, las demás y los demás aprenden, pero nos vamos transforma transformando mutuamente.
3: Oigan chiques, son las 10 ¿Podemos ir a celebrar? Yo ayer no celebré todo lo que quería celebrar. ¿Podemos no, cerrar si... y celebrar, por fin? Se No,
1: sí el último comentario
3: se sí, quiera celebrar. Porque ¿sabéis que Ayer lo decíamos con varios compañeros y compañeras. Ganamos. Si sí, hay que decirlo. Ganamos. Por primera vez. Ganamos. Así que... Eso. Yo me, me quedo con esa frase. Mi hermana me llamó ayer así como llorando, diciéndome mi primera elección, mi primera votación y ganamos. Así que vamos a celebrar.
0: Así es. Nos vemos entonces.
3: Chau, chiquis. Un abrazo. Los quiero. Oh, Besos. Claro.
0: Vente, abrazos.